0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast que es un Rolex y no un Casio como todos los demás. Bienvenidos a este podcast que definitivamente, eh, sí, aquí sí se salpica y pues ni pedir perdón. Pero bueno, aquí creo, creo, creo que todos somos eh, Tim Shakira, más allá de que eventualmente Felipe pues, Patiño nos cambie el, el, el decorado, ¿no? que ella piense que, eh, que me sale con que es Tim Piqué, pero no lo creo. ya acomodé porque creo que tenía un desastre con, eh, cómo le dicen, mi background. Eh, Elizabeth Patiño, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast Rolex. que Te tocó un eh, conductor Casio, pero pues no hay, no hay, no hay para más.
1: <risa> ¿Cómo está, Rafa? Mira... Pues en algún momento yo creo que todos hemos tenido un Casio y no era el más bonito, pero era muy resistente, ¿no? Entonces yo creo que este podcast sería más tipo Casio que Rolex, eh, porque ya ha resistido mucho tiempo. Y imagínate, estarte aguantando todos los lunes y todos los viernes tiene tiene un costo importante. Un Rolex ya sería demasiado lujo, pero por supuesto que somos... A ver, no a ver,
0: a ver, a a ver. Espérame. ¿Con quién te gustaría hacer el podcast para que fuera Rolex? A ver, ilumíname.
1: A ver, yo no me estoy excluyendo, ¿eh? Yo dije que este podcast. No, 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 bueno, pero,
0: pero. Casio,
1: soy parte del podcast. No, no te, no te me sientas mal, Rafa. Bueno, a lo mejor. Se un me es que ni Timex forma, eres tú. No estaría mal. El Timex sí no me tocó, fíjate. Nada más lo llegué a ver por ahí, pero ese sí no No me tocó tenerlo. Pero por supuesto que somos Team Shakira, que ha sido Rafa en redes sociales. Un total escándalo, ¿no? 800 mil memes, pero no le hemos pasado bastante bien. ¿Quién se va a poner del lado que... de Piqué? Yo creo que yo creo que ni Clara Chía, ¿no? Hasta decir, mira, Ay, canta más chido Shakira, mejor me hubiera ido con ella a pasar las vacaciones.
0: Ah, caray. Bueno, no sé. Pero <risa> eh, creo, que el, creo que el video ya lleva como 50 millones de reproducciones. O sea, es, es un escándalo. O sea, qué maldito video de qué maldita canción. En menos de 48 horas te logra reco recolectar cerca de 50 millones de visitas. Vamos, ni el mejor de nuestros podcasts ha logrado semejante éxito, ¿no? Ajá.
1: Casi. Nos hemos quedado así, cerquitita en la Copa del Mundo, pero no logramos esas reproducciones. Y fíjate que veo Rafa, a Rafa, muchos, inclusive colegas, inclinados, me dice, me dice Héctor, que ya va por. Eh, feministas, 70 millones. por ahí.
0: 70 millones ya van de vistas. Sí.
1: La, el alcance está increíble. Por cierto, échenle más ganitas a los que ven el podcast porque necesitamos más entradas, pero veo a muchos indignados, Rafa, que si el feminismo y que si ahora Shakira, que le falta el respeto a Piqué, yo creo que cuando terminaste una relación sentimental, todo es válido para poder eh, librarse un poco de todo el resentimiento que puedas llegar a tener, ¿no? Entonces de pronto veo muchos cortándose las venas y qué es, que por qué, y falta de respeto, y hasta como, cuando es el comparativo del Casio con el, con el Rolex? Tranquilo, bueno, sí, ¿qué culpa tienen los niños? Ahí sí ellos tendrán que resolverlo, ¿no? Pero pues igual hasta los chavitos bailan la canción, ¿no? Al final ellos saben lo que pasa en la interna y no nosotros.
0: Sí, a final de cuentas, eh, a ver, el primer daño a los niños no se los hace Shakira con esta canción. El primer daño se lo hace Piqué llevando a la susodicha a la casa que tendrá que pagar Shakira porque ahora resulta que ella va a tener que pagar los 14 millones de euros que le deben Hacienda. En fin, pero bueno, dejemos que ellos eh, resuelvan a su manera eh, su escenario, pero sí tienes razón. Pero estás a ver, leí, leí el comentario, por ejemplo, de Mark Rosas y, y yo digo ¿de verdad? El pescadito Ruiz también diciendo que las mujeres abusan. Espérame, o sea, alguien tiene que lanzar la primera piedra y es una casa de cristal a la que la está lanzando. Pero bueno, Elizabeth Patiño, Atlas gana, le gana a Mazatlán. Los dos que habían tenido que suspender el partido este jueves resuelven el escenario. Atlas, sin, vamos, sin hacer el fútbol espectacular que se venía prometiendo, hace lo suficiente a la manera sufrida en la que el Atlas históricamente resuelve los partidos, a lo Atlas. Pero es una victoria valiosa para un equipo que está... Lo comentamos en su momento. Me parece valioso que alguien se atreva a explorar con este tipo de entrenadores, ¿no?
1: Sí, y ¿sabes qué? Creo que Moras es inteligente al... Al respetar las bases que venía haciendo Diego Coca, Rafa, porque lo vimos en este partido contra Mazatlán. Ya habíamos visto algunos partidos de pretemporada, pero eh, respeta las bases no en el funcionamiento de, de la línea defensiva de que de pronto estar muy atento a ganar las segundas jugadas, que Purge te pueda bajar los balones, Quiñones de pronto trabajando por fuera o por dentro y Flores haciéndolo por fuera. A ver, se respetaron algunas cositas de lo que venía haciendo Diego Coca. Claro, yo igual pienso que al ser la jornada 2, Atlas todavía va a jugar mucho mejor de lo que vimos en este partido y Mazatlán, pues muy limitado en cuanto a su plantel, intentando, ¿no? Realmente Atlas, pues es el gol que le anulan, tuvo dos o tres posibilidades donde no entró el balón, pero a Atlas Rafa con poco fue superior a Mazatlán, ¿no? Creo que Mazatlán, y vaya que desde el torneo pasado es uno de nuestros consentidos, más tuyo que mío, pero creo que este torneo va a ser muy parecido, ¿eh? va a pasarla sufriendo toda la temporada.
0: Es que, eh, vamos, le llevan rastrojo de refuerzos, esa es la verdad. Esa, eh, Mazatlán ha estado llevando eh, casos perdidos, ¿no? ¿sí? cuando tienes a Nico Benedetti y a Marco Fabián, y que esperas que tengan eh, constante o consistente. ellos solamente van a jugar dos partidos bien, uno contra el Atlas y otro contra el América, y nada más, el resto de los rivales no les despierta ninguna sensación a, a este par de jugadores, y cuando ya no están, como, como ocurre, pues, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, ahora, el, eh, partidos interesantes hay. En, el, en esta jornada 2 sí, sí. eh, eh, este mismo viernes eh, eh, Chivas contra San Luis Chivas que se ve vuelto en otro escándalo Chivas que con la salida de Santiago Ormeño la forma en la que se deshace de él pagando el sueldo, buscando a ver quién lo quiere, ahora sí que regalado y que levanta la mano Pumas y levanta la mano Puebla aunque se me que son más artimañas del representante pero bueno, eh, dejando de lado eso, eh, Chivas ya está obligado a demostrar con un San Luis que también este tipo de partidos va a tratar de ajustar más allá de cualquier decepción que nos vaya arrastrando, pero va a tratar de ajustar para que para que se, para que se note que esté en la cancha contra el equipo de Chivas, ¿no?
1: Comenzó bien, creo que va a ser un partido interesante. Siempre a mí me ha parecido la y las oportunidades que he tenido de ir de ir la cancha de San Luis es complicada, es, es pesadita, es difícil para, para los adversarios y bueno, San Luis comenzó bien ¿Ha el sido torneo, a San Luis? entonces quiero pensar que, sí, tú no
0: una vez sino que... o sea, cuando te enteras que hay gente como Mauricio Pedrosa que, que se gradúa de una universidad <risa> fantasma bueno. o, o, o como el seguidor que tenemos Fortunato Vargas, que ¿Mande? también es un prófugo de la justicia, o sea ¿A qué vas a okay, por Ok, por las enchiladas potosinas, si quieres, por el queso de tuna, pero nada más.
1: Ay, qué rico, se montajaron las enchiladas potosinas. Bueno, he ido, Rafa, cinco veces, que no se me hacen pocas veces, o sea, he ido cinco veces al, al estadio de San Luis y he notado que es complicado para los rivales chivas, Estuve checando e informándome la posible alineación, que no se va a cambiar mucho, a excepción de lo sabemos que hay eh, jugadores con los que no contemplan de arranque y el expresado, ¿no? Jiménez en la portería, Briseño y Orozco como centrales, por derecha, Mozo y por izquierda, Mayorga, línea de cuatro en el fondo. ¡Ah, caray! En medio campo, Eloso González con Fernando Beltrán y Pavel Pérez. Y arriba Cisneros en punta, por izquierda Vega y por derecha el Cone Brizuela, un 4-3-3. Solo que en el caso de Pavel y de Beltrán, jugando como eh, volantes interiores, es lo que puede presentar. Y acá la pregunta del Miñón, Rafa y Víctor Guzmán, ¿para cuándo va a estar de inicio con las Chivas? Algo no le está gustando a Paunito, ¿eh? dice que, que no se está adaptando rápidamente a lo que quiere Chivas, yo sé que lleva poco tiempo pero un jugador que trae un gran ritmo, que viene de un equipo campeón, ¿qué tanto se tiene que adaptar? Me queda por ahí esa duda.
0: Yo me voy al otro escenario. A ver, no, no estaríamos, <coughs> o no, po no podemos descartar el hecho de que Víctor Guzmán, después de haber estremecido el mercado para el Guadalajara, de que la afición se le ha entregado, lo venera, le besa los pies, se pone de rodillas, eh, resulta que es el, el, el anticristo, eh, de repente, no sé si en la cabecita tan chiquita de Víctor Guzmán, eh, no se habrá aglutinado todo esto y le esté provocando unos mareos, que diga, pues es que yo soy Dios, o sea, yo vengo aquí a el redentor de las chivas, vengo a salvar a este equipo que ha tenido mugroso rendimiento en los últimos años. Tú lo conoces, dime si no es posible que eh, Víctor Guzmán se haya visto rebasado en, ese, en esa... ¿Cómo te diré? En toda esa escenografía, en toda esa parafernalia que se armó en torno a su contratación.
1: No lo creo, Rafa. Fíjate que no lo creo. Yo lo voy un poco más al escenario de que acordémonos cómo cerró el torneo. Más allá de que Pachuca es campeón, creo que Guzmán no fue la mejor temporada para el Pachuca. No, no, no. De pronto a muchos se nos olvida y Pachuca sí, por supuesto, fue campeón. Pero Víctor Guzmán tuvo una baja por ahí de la fecha 7-8, si no me recuerdo. Cuando supo que no iba al Mundial. A, 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 cuando supo, exactamente. Coincidió la fecha cuando sabe que no va a ir al Mundial. Y ahí lo va alternando y de pronto llega la Chofis y algunos partidos de Guzmán. Y salía al minuto 60, entraba a la Chofis o inclusive un par de partidos los inició Javier López. no Entonces realmente el torneo de Guzmán... Fue regular, no te voy a decir que fue malo, pero tampoco fue el mejor. Yo a esto lo atribuyo a que hoy llega, tiene que adaptarse a una forma así de juego distinta. La dinámica de Almada difícilmente la encuentra con otro entrenador en el fútbol mexicano, entonces tiene que llevar este proceso de entender al entrenador, de entender a sus compañeros. Pero no hay que olvidar eso, Rafa. víctor Guzmán, quien piense que es el salvador de Chivas, me queda claro que la última temporada no lo vio. Sí, es un muy buen jugador pero tampoco es el que va a llegar y va a llevar a las Chivas a ser campeonas. ¿eh? Para eso falta mucho más.
0: Y sigue arrastrando, para mí, sigue arrastrando el asterisco de que nunca supimos qué pasó con la prueba B, pero bueno, dejemos eh, eso de lado. Ahora, cuando hablábamos de que hay partidos que eh, evidentemente llaman la atención, cuando hablábamos de que hay partidos en los que vamos a ver eh, juegos aparentemente de poder a poder, eh, me parece que hay varios que necesariamente tenemos que revisar, ¿no?, es decir, el agarrón entre América y Toluca, pero por supuesto que es uno de los que eh, llama la atención. Vamos a ver si eh, el buce, el ex Rey Midas, bueno, sale, eh, se logra recuperar del zarandeo que le dio el equipo del Guadalajara. Pero insisto, hay buenos partidos para ir más o menos eh, eh, catalizando lo que son capaces de hacer cada uno de estos equipos cuando estamos obviamente en, en los inicios de esta eh, temporada, ¿no?
1: Sí, los, el, el partido es bueno, creo que en el tema de Cruz Azul, eh, muy similar a lo que está pasando con Chivas, en cuanto a la situación mediática, eh, evidentemente hay críticas, siguen tomando algunas decisiones que no se entiende, que parece que lo hacen en contra de la institución, pero este Cruz Azul, mira... El padre Gutiérrez, Rafa, ha intentado imprimir una idea, yo al menos sí lo veo que ya defiende un poco mejor que cuando toma al equipo, lo cual es importante, pero también el tema gol, pues que Rotondi, yo no le voy a decir a Carneiro su apellido, sino le voy a decir carnicero porque cada que lo veo con Cruz Azul está reventando patadas por todos lados, pero bueno, el carnicero de Cruz Azul que también se haga presente con goles, que valga de esa potencia física que tiene y esa su estatura, y creo que esta máquina pues está justita, tiene un equipo bien para competir y Rayados Rafa tiene un equipazo, realmente, ¿Qué? pues a lo mejor tú lo viste sufrir mucho contra Chivas, pero yo vi que terminó mejor el partido de Rayados, eh, Guadalajara se salvó, entonces también para Cruz Azul no. va a ser un rival muy complicado.
0: ¿Quién dijo que Rayados? No, no, no terminó, a ver, sufre la derrota, pero fue, fue muy superior a Chivas todo el partido, por eso hablábamos de que el Guadalajara, el riesgo que corría con esta victoria sobre Monterrey era perder de vista todas sus deficiencias. Y vamos, cuando tú ves, la, de ser la alineación que tú comentabas, pues yo lo sigo viendo chato al ataque. ¿eh? Yo, yo no veo eh, un hombre que asuma la responsabilidad del gol, más allá de que para eso está supuestamente Alexis Vega. Pero si Cisneros esperamos que resuelva algo, me parece que... Eh, eh, siempre ha sido un jugador sobrevalorado. Eh, para mí nunca debió llegar al Guadalajara, pero bueno, eh, son de tantos eh, eh, asaltos, le voy a poner así, que de repente ir a la O sea, ¿tú preferías Cuchillas? a
1: Ormeño que a Cisneros, Rafa?
0: Eh, eh, a ver, eh, yo creo que habría que buscar algo más. Tienes a Luis Puente, ese chamaco, te vengo hablando años de él. Sí. Ya es el momento. O sea, ¿qué vas a esperar? que tenga 25 años a ver si funciona. No, vételo a la cancha, mételo a, a, a la zona donde revientan los huesos, a ver si puede en realidad.
1: Es, es todavía joven, realmente Chivas, hoy le ha costado trabajo eso que tú dices y que algunos equipos lo hacen, pero en Guadalajara, ¿no? Porque no hay tiempo, ¿no? El decir ve y falla a 20 y a lo mejor en la 21 ya lo metes y le vas dando continuidad. Hoy tienen esa urgencia de tratar de conseguir buenos resultados inmediatamente y hasta el momento el que más le gusta porque es una lista en ese en esa posición de, de punta, es una lista como de cinco futbolistas, ¿no? Veremos si de pronto se lleva más por la gente joven o se va con Cisneros que es uno de los hombres de experiencia, hay que ver cuando se recupere eh, JJ Macías, pero en este partido, Rafa, específicamente de Rayados visitando a Cruz Azul, eh, creo que el Rey Midas le va a hacer pasar una tarde bastante amarga al equipo del Potro Gutiérrez.
0: Yo también creo eso, ¿eh? es decir, eh, me imagino que Chivas está en condiciones de ganar este partido contra San Luis, pero Monterrey yo también creo que a pesar de, de los escenarios y que bueno, vamos a ver si eh, le permiten el acceso a su gente al estadio, ya sabemos que es una eh, broma, fue una broma aquello de, de estar regulando lo de las barras, yo sí creo que Monterrey le puede sacar un susto a Cruz Azul. Me estoy de acuerdo totalmente contigo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas vienen eh, malheridos, porque a final de cuentas tienen un equipo muy superior, porque cuando se sacan ellos la presión de estar en su cancha, eh, se sienten fortalecidos. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que Rayados puede sacar el resultado aquí y que puede eh, de repente empezar a provocar una crisis no esperada en el equipo de Cruz Azul, con lo que tú mencionas. Eh, están tirándole a contratar todo lo que se mueva. Eh, Monterrey eh, firmó a Víctor Guzmán, pero luego de repente ves que, eh, los esfuerzos que hace Cruz Azul y te preguntas, ¿para eso estás gastando el dinero? ¿Qué todavía estará Carlos Hurtado llevando bultos al equipo de Cruz Azul? No, Ya sé que no. Él está con el proyecto de Billy Álvarez. ¿Te sorprendería? Para comprar Querétaro. Pues está metido con Billy para comprar Querétaro, ¿no?
1: Increíble. Sí, Rafa, pero esos tentáculos nunca dejan de trabajar, sino de dónde entra el dinero. Ahora Cruz Azul sí te hubiera tenido que hacer, aunque tuvieras un pesito, pero tratar de invertirlo un poquito mejor y no traer lo que, lo, que se, lo que salga, lo que de pronto, ah, mira, este sobró, tráetelo para Cruz Azul. Creo que no es la forma en cómo tendrían que armar y trabajar de manera seria. Me llama la atención por el potro Gutiérrez, pero creo que... Que la máquina va a vivir su primer derrota en este el torneo. Tampoco goleada, ¿eh? porque rayados no son de los equipos que, que te golean, pero eh, puede, puede sacar el resultado de la cancha del azul.
0: Y bueno, el enfrentamiento eh, Toluca contra América, ¿lo consideramos el, 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 el más relevante de la semana?
1: Fíjate que a mí me gusta más el Tigres Pachuca, pero... ¡Pero es hasta bueno, el lunes! <risa> ¡Pero es hasta, pero lunes. hasta el lunes! Eh, no, es el domingo, es el domingo de la mañana. León Ecaxa, yo a sigo ver. queriendo ver a León, pero pero sí, Rafa, el Toluca contra América... Tienes razón. Probablemente es el partido mediático, ¿no? Y porque lo que se acaba de vivir en Liguilla, porque seguramente Nacho Ambriz eh, pues quiere seguirle demostrando a a la América que sabe cómo ganarle y vemos vamos a ver si este América del Tano Tis funciona mucho mejor de lo que vimos en la jornada 1, más allá que Querétaro es un rival bastante inferior a lo que es Toluca, creo que América tiene equipo como para jugar mejor de lo que hizo en la fecha 1. Eh, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Yo todavía tengo esa curiosidad de ver a Toluca si va a defender o, va, o ya aprendió a defender no solamente contra el América, sino si va a ser un equipo mucho más consistente.
0: Y en el caso del América, a ver ahora qué movimiento se le ocurre en Altán Ortiz. Es decir, eh, ya se dio cuenta que aquí no le garantiza lo que le garantiza Richard Sánchez. Eh, bueno, hubo llamadas de atención que evidentemente debe de atender el caso de Henry Martín, decidirte de una vez cómo lo vas a estar utilizando en el torneo, más allá de que te pueda haber decepcionado en algún entrenamiento. Pero eh, vamos, si Toluca ya aprendió no me preocupa que aprenda a defenderse me preocupa que sea más eficiente en el ataque, porque el Toluca de Nacho Ambrisa está perfilado como en los momentos aquellos de León, para un 4-3, un 5-4 un 3-2, que a final de cuentas eso se le agradece y esto con, condiciona y cuestiona a, a los dos entrenadores, uno tiene muy en claro ya lo que pretende hacer eh, y el otro, bueno, eh, a final de cuentas con el Tan Ortizco lo que nos mostró de dudas en, el, en, en la primera fecha, pues tendrá que da, ya dar el estirón, ¿no? No porque eh, estemos muy cerca de que se resuelva esto, sino porque el América evidentemente está rodeado de una exigencia y él en especial, este año se le está fortaleciendo la exigencia de que tiene que ser campeón.
1: Sí, 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 todo eso lo entiendo. Ahora Rafael Toluca... Eh, si juegan con esa línea de, de tres en el fondo, hay que ver qué es lo que termina decidiendo Nacho Ambriz. Pero creo que con la incorporación de orrantia vas a tener mucho más profundidad y con mayor certeza de lo que tenías con el dedo López o que de pronto tenía que poner allá Mosquera también, ¿no? Entonces ahí lo estaba improvisando cuando jugaba con línea de cuatro como un lateral. Pero que hoy tiene esa posibilidad, Orrante a mí me parece un, un muy buen jugador. Después con Araujo. A ver, realmente hoy Toluca está fortalecido en el ataque. ¿Quieres ver lo más eficiente en el ataque? Yo creo que con Araujo te fortaleces. A mí me sigue preocupando un poco la defensa, pero bueno, a lo mejor ya con más trabajo, con Mosquera como líder de esta defensa, puede que, que se vea mejor el, el equipo de Toluca, pero tienes a Araujo, creo que tienes garantía, al menos de lo que vimos con Puebla, de que es un jugador que te va a rendir, y que en una pelota te marca diferencia y se puede quitar tres jugadores, ¿no? Eh, no tenía uno así, o sea, tienes un poco ameneses pero yo creo que no es, eh, para empezar físicamente compite mucho menos de lo que es o Araujo es más fuerte, no es, no es tan más alto, pero sí es más fuerte, entonces eh, hoy tiene más alternativas Toluca, Rafa, y también tu América la va a pasar mal, yo creo que Toluca le va a ganar a la América.
0: Yo, eh, mira, va a parecer que estamos casi coincidiendo o copiándonos <risa> Sí, hoy nos pusimos de
1: acuerdo. Pero,
0: pero la verdad, a ver, lo de Araujo primero. Eh, yo todavía tengo mis dudas de si el Araujo que presentó el Arcamón y que el Arcamón le supo sacar jugo, ya hablamos de los casos de Ormeño, de Fernández, de Tabó, etcétera. Vamos a ver si también a él eh, se le puede sacar jugo en el Toluca o le ocurre el síndrome del abandono del Arcamón y de repente volvemos a ver un jugador corrientito y no el jugador que, que marcaba una referencia y una diferencia dentro del equipo eh, de Puebla. Y sí, yo creo que el, este Toluca sí le puede eh, evidentemente marcar eh, un momento amargo al tan Ortiz. Recordemos que el torneo anterior hubo eh, un mal arranque, eh, se presentaron aquellos partidos que eh, fueron indeseables, pero que sirvieron para que Henry Martín despertara, Manchester City bla, bla, bla. Entonces, eh, pero pero hoy eh, no ganar eh, sí representaría para el Tan Ortiz eh, eh, una serie de cuestionamientos. Por lo que habíamos platicado, vamos a ver si el reacomodo de personalidad, yo no sé si fue con el mismo coach del Piojo Herrera, pero el reacomodo de personalidad no daña el interior del grupo de las Águilas, ¿no?
1: Sí, el, el barrio de Tan Ortiz. Bueno, no, no, no. A mí me decían que no, que ya estaba más agrandadito, pero bueno, tú dices que ya tiene barrio. Yo creo que si tienes barrio y estás en el AME, te puede funcionar. Ve a Lara, se nota que trae el barrio en claro. la sangre y, y ve cómo le funciona y cómo que viene en el América. No así le ve el perfil. Es que la camisita y, y todo tan arregladito, no, no veo así a Tan Ortiz, Rafa. Si, si pretende hacer eso, no le van a creer porque no es parte de su esencia. Barrio Miguel Herrera. Bueno, todavía le veo más barrio ¿no? a Nacho Ambrís, pero, pero a Altano sí no, no. Este sí está como más como más fresita. Pero bueno, también en América tiene esa parte, ¿no? Poquita, pero tiene un, un pequeño sector de este eh, nivel.
0: Eh, ahí recuerda que hay una situación. La, 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 las esposas se, se preocupan mucho por eh, presentar un maniquí. Y lo entiendo, o sea, ve a Diego Coca siempre perfectamente, eh, eh, vamos, se corta el pelo, por decirlo ahí, antes de cada partido, lo hace también el Tan Ortiz, la barbita ese tipo de detalles que a mí me parece bien porque el, 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 la, la personalidad del técnico debe de quedar muy bien marcada en la cancha y no salir todo guandajón como el Tuca Ferretti, por ejemplo, eh, o como el Tata Martino. Pero eh, sí, ahí me, yo, yo, yo respeto cuando un entrenador respeta tanto. Como decía, ¿quién era el que decía? ¿Era Manolete, Dominguini? Eh, que decía, lo primero para ser figura es parecerlo. O sea, yo por lo pronto ni lo soy ni lo parezco. Pero, pero me, me, me gusta que se cuiden esos detalles en el caso del Tan Ortiz. Pero bueno, de nada sirve que tengas buena percha si en la cancha no reflejas nada, ¿no?
1: Y sí. Habrá que habrá que esperarlo. América yo creo que va a ser similar a cuando lo agarró Tano Ortiz Rafa. Va a tardar en carburar. Manda bien porque tiene buen equipo, porque tiene ya un rato trabajando con el entrenador, pero no lo veo, no lo vi al menos en esta primera fecha. Y tendría que darse cuenta Tano porque probablemente si hacemos un balance de para todos los partidos donde participó Aquino, se vio mucho mejor el América con Richard Sánchez. Habrán sido dos o tres donde estaba Aquino y se veía mejor el América, pero hoy te das cuenta que Richard eh, desde hace rato anda en un nivel ligeramente mejor de lo que le puede dar Aquino y que dependes mucho ¿no? de tu trabajo de media cancha para que los de arriba funcionen.
0: Sí, y, y la verdad es que eh, eh, el América sí le hizo falta eh, una contratación eh, eh, estruendosa. Eh, definitivamente. Tal vez quien se lleve las palmas con la contratación estruendosa es lo que sigue de rumor en torno a Tigres, ¿no? La llegada de Santos Borreg, que sería un delantero vamos para definitivamente romper la Liga MX, vamos a ver si finalmente llega. No se ha dicho el, ni el sí, ni el no de manera eh, radical. Bueno, entonces, eh, tú vas con el América definitivamente, ¿verdad?
1: No, yo voy con Toluca. Yo creo que oh, pues. golea a la América. Yo creo que 3-1. Ah, rato.
0: caray. Ah, caray. <ríe> sí. Golea la América. Yo creo que América. se
1: come. A la América. Esto es Luca Local, ¿eh? Entonces, además. Sí, sí, lo acá. sé. Uh
0: -huh. No sé, pero así de, de golear a la América. ¿Sabes lo que representaría eso, no? Eh, sí,
1: el primer, el primer escandalito del AME en este torneo. Claro,
0: <ríe> no y el primer escandalito directamente para, para el mismo eh, Tan Ortiz, ¿no?
1: Y lo que significaría, Rafa, el que no le pueda ganar al Toluca, ¿no? También eso, eh, supongo que quedaron un poco ardiditos después de lo que pasó en Liguita, y hoy querrá demostrar el Tano Ortiz que ya veo la forma de poder ganarle al Toluca. Si además pierde y pierde por goleada, creo que va a ser sufrido eh, para el AME. Pero bueno, para mí gana Toluca, para ti también. No creo que te quieras detener en el Juárez, ¿O oh, sí?
0: Oh, no, no. ¿Para qué? O sea, ¿para qué, ¿Para qué desperdiciamos minutos después? Se va la gente, o sea, va a decir, no, pues empezaron como Rolex y terminan como Casio, mejor ahí muere. No, pero, la, eh, y otro partido que sí tenemos interés, pero es hasta el lunes, es el juego de León. ¿Por qué? Pues hay que verlo de la propuesta del Arcamón, o sea, eh, los cuatro refuerzos que le llegaron son cuatro refuerzos de muy buen nivel si tomas como referencia lo que hacían en sus clubes Danilo Almulo, por algún momento fue el mejor jugador de Chivas, ya hablamos lo de Luca que fue era el sí. mejor recuperador de todo el fútbol argentino con Independiente, los que llegan de Defensa y Justicia eh, se ajustan perfectamente a lo que quiere el Arcamón. no es un partido que también eh, el lunes platicaremos un poco más de él pero también eh, roba la atención obviamente ¿no?
1: Yo quiero ver este partido. Eh, realmente, y ya lo mencionas, el tema de, de los refuerzos, Rafa, pero eh, en el caso de los, de los tres últimos llegan al fútbol mexicano. Hay que ver cómo se adaptan, cómo los habilita Larcamón. Lo de Angulo, yo de pronto no entendí porque lo de Chivas yo creo que es un jugador que, que no te sobraba. Eh, claro. Pero pero bueno, hoy está con León y estoy segura que con la Carmo, Larcamón va, va a exprimir su máximo potencial. Pero sí, o sea, yo quiero ver a León. Si me preguntas, ¿cuál de todos los equipos quieres ver para que arrancara el torneo? Porque no pudimos verlo en la fecha 1. Ese es León. Eh, a ver si es cierto, ¿no? A ver si la varita la mágica del Arcamón funciona con planteles un poco más competitivos, porque hoy es más equipo León de lo que en su momento tuvo Puebla, que le fueron quitando jugadores en el transcurso de, de la etapa del Arcamón con, con la Franja. Pero eh, quiero ver, con una mayor exigencia, con una afición, Rafa, que se volvió muy exquisita la afición de León. Ya no solamente le gustaba que su equipo ganara, sino que su equipo jugara bien, porque así los acostumbró Matosas, porque así los acostumbró Nacho Ambrisa. Entonces, la exigencia para el Arcamón es alta. Todo el mundo lo ama, ¿eh? lo adora. Están felices de que el Arcamón esté en León. Ahora tiene que dar los resultados en la cancha. Hay presión para él.
0: Ahora, en el caso del Arcamón, eh, yo te pregunto ¿cuál refuerzo de los que ha solicitado ha fracasado con él? Pidió a Cortizo, Cortizo fue un jugadorazo a su lado. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, todos los que ha llevado, ¿no? Eh, Tabó fue un jugadorazo, Fernández quedó, bueno, hasta, hasta Ormeño eh, terminó Ormeño haciendo goles con él. Entonces, fue eh, donde que, eh, eh, él, él, él sí sabe elegir jugadores y sabe comprometer a los jugadores. Pero bueno, el, el otro partido que eh, no podemos dejar de lado, porque yo creo que con el campeón hay que seguirle eh, la pista, seguirle la huella, sobre todo después de la explosiva demostración del fin de semana, o del lunes pasado más bien, Pero bueno, nos queda claro que este partido también tiene eh, como un como un roce, ¿no? Es decir, eh, ya no está eh, Coca en el grupo de Orlegui, pero de todas maneras, entre él y Almada como que quedaron roces muy establecidos, sobre todo por la forma de jugar y sobre todo porque, bueno, Hubo, hubo un desenlace del torneo en el cual eh, salió adelante el Atlas
1: Sí, por supuesto yo creo que este, a mí este es el partido que más me llama la atención, aunque entiendo lo mediático, que significa el, el partido entre América y Toluca, pero este partido Rafa, creo que puede ser muy interesante eh, evidentemente a mí Tigres en el, la presentación no me desagradó, probablemente tendrá mucho más que dar eh, hay que esperar, por supuesto, si llega a Borré, creo que la expulsión varios no van a querer toparse partido. con Tigres. Eh, la expulsión sí, marcó si esa de Tigres. Pero, pero Rafa, desde la pretemporada Tigres, eh, de pronto dio algunos tumbos, pero viene mostrando, al menos se nota, que Diego Coca agarró el equipo. O sea, si tú ves a Tigres dices, ah, lo dirige Diego Coca, se, se nota el trabajo del entrenador. Y en el caso de Pachuca... Pachuca aplastó, no tuvo piedad contra Puebla, pero evidentemente Tigres no es Puebla, Tigres se va a defender mucho mejor, tiene a un eh, Nahuel Guzmán, pesadito, pero muy buen portero, que al menos inició muy bien el torneo, entonces seguramente seguirá siendo garantía ahí, tratando de esquivar las balas que de pronto los defensas no pueden esquivar, y, y bueno, Pachuca, Pachuca no perdona, y precisamente ese tipo de partidos, Tigres y Monterrey, son rivales que le fascina a Pachuca de pronto exhibirlos. Entonces, no que lo volen como lo volieron al pueblo a Rafa, pero para mí Pachuca va a seguir en, en paso ascendente. ¿eh? Igual y con un empatito, una victoria apretadona, un 2-1, pero creo que va a conseguir un buen resultado de visitante en los tuzos.
0: No, yo creo que gana Pachuca. Y aquí también hay, hay, otra, hay otra situación. Sería una demostración contundente de que la campeonitis sí se puede controlar a ver, porque recordemos los bicampeones cuando fue bicampeón el Atlas le costó muchísimo el segundo torneo, cuando fue bicampeón el León entre, eh, clasifica prácticamente de panzazo, cuando fue bicampeón Pumas, fue un horror el segundo torneo de Hugo Sánchez con Pumas, la y mía. aún así sí. termina siendo bicampeón entonces, vamos a ver eh, eh, este Pachuca, que se le mueve poco, ya estabas tú la explicación de Víctor Guzmán, no hay motivos para extrañarlo tanto, y que evidentemente, pues, tiene, tiene jugadores de muy buen nivel, y obviamente, no, no podemos dejar de lado lo de Almada, ¿no? En fin, bueno, eh, por otro lado, lo de Miguel Herrera. Eh. Ah,
1: bueno, de Pachuca solamente, Rafa, que sí les va a pesar, sí. eh, que, no es, que Romario Barra sabemos que va a tardar todavía un poquito de lesión, sí. Y se lesionó Paulino, que también venía haciendo bien las cosas con Pachuca, ¿no? Sí. Hay que decirlo, la verdad que no tiene tantos reflectores, pero es un jugador importante para nada. Y se pierde de, de cuatro a seis semanas, que es un ratito importante, sí. un mesecito, ¿no? Va a estar Paulino.
0: Y fíjate eh, eh, lo que mencionas también, eh, el hecho, eh, ¿cuántos jugadores hemos visto en el fútbol mexicano que de repente se ven en una tormenta eh, mediática? de ofertas, de promotores y, y desaparecen desaparecen totalmente Luis Chávez con el golazo que marca y Luis Chávez con lo que aparentemente está comprometido eh, se queda claro que no le afecta que si lo quiere Monterrey que si no se hace nada con Europa que si lo estaba buscando otro equipo es decir, el muchacho ha demostrado una increíble estabilidad emocional y me imagino que mucho de ello es atribuible al trabajo que hace eh, Almada pero hay que reconocer que Luis Chávez ha mostrado madurez para no dejarse arrastrar por tanto conflicto emocional, de que no, pues es que mejor vete a Monterrey, lo que te va. O sea, lo que le ofrece Monterrey de dinero, nunca se lo va a ganar en Pachuca, ¿eh? Jamás.
1: No, 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 no. no. Sí tuvo de sueldo, eso sí Rafa, para sí, bueno. eh, para este torneo es normal después es mezquino, de la Chucho pero que, no tan
0: mezquino eh,
1: <ríe> que tiene la Copa del Mundo pero yo creo que no llega ni a la mitad de lo que le ofrecía Rayados ¿eh? entonces eh, pues sí él prefirió sacrificar algunas cosas me da un poco de pesar porque entiendo y que ha habido acercamientos pero no una oferta tajante, no una oferta real que diga, mira, esta ya la puedo tomar, y eso sí me pone mal, porque dices, bueno, fue tu mejor jugador, para mí fue el mejor jugador de, de la Copa del Mundo para México, eh, hace ese golazo que fue uno de los mejores del Mundial también, y de pronto que no haya una oferta tan clara, pues sí llama, llama un poco la atención, no pero hay que darle un poquito de tiempo, si Chávez decidió o sacrificó el dinero, es porque estoy segura que algo tiene ahí en puerta.
0: Sí, pero ya, eh, vamos, ya a los 26 años ya es difícil que de repente sí, en ya, ya no un, alguien se atreva a un, hacer una inversión así, ¿no? Pero bueno, ojalá ojalá por él, ojalá por él, no porque el, el, el futbolista mexicano debe soñar con ir de no, 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 no escuchen las fighter dejadas, como decía el mismo Fighter y concéntrense en lo que tienen que hacer, olvídense de ese tipo, no lo dije yo, lo dijo él. Yo por eso no sé qué quiera decir eso, pero eso no, lo digo. No
1: y no, 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 no sabemos qué quiere decir, entonces suena, no, no, suena gracioso, suena no, que le Entonces <ríe> no creo que lo encontremos en el, en el diccionario. Es complicada, le da Rafa, pero si de pronto pachuca, y que pachuca en eso es buena onda, yo sé que es buen negociador, pero también es buena onda en que diga: Mira, igual y pierdo un poco de dinero. Pero si es el sueño del futbolista, no porque digan todos los demás que trabajen en Europa, porque él realmente siempre ha tenido esa convicción. Eh, lamentablemente creo que su boom en la carrera, pues no quiero decir tarde, porque no es tarde, porque si además está jugando muy bien, pero a los 27 años un equipo en Europa no va a pagar, por ejemplo, eh, 10 millones. Ya no los paga. ¿Cuántos pagan, tiene? 25, ¿no? O sea, ¿no? Ya es difícil, ¿no? Que es más o menos en la cantidad. Sí. Tiene 26 cumplen este ah, año
0: vi, pues, 27. Ahí. Ah, okay. no, sí. bueno, pues sí, ya, sí, ya, 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 ya se le venció. Pero bueno, igual, eh, todavía en cualquier escenario del fútbol europeo, bueno, no en cualquiera, pero en, en, en un equipo que se atreva a hacer la inversión le puede dar tres años de calidad todavía. No en la Liga Premier, obviamente en la Liga Premier no, pero en Portugal, por ahí en, en Holanda, en España. Portugal, en, en Holanda. Mediata, por ahí puede puede perfectamente y ojalá lo consiga no ojalá lo consiga bueno, eh, volvamos al tema de lo de Miguel Herrera sigue su periplo eh, ya, ya empezaron a marcarse las diferencias es decir, recordemos Ricardo Peláez sale de la América echado por John de Luisa por lo tanto Ricardo Peláez está aprovechando que está bien con el, con el santo patrono de la Rosa de Guadalupe, Emilio y está tratando de colocar a Jimmy Lozano y por otro lado, bueno, eh, Miguel Herrera ya quedó confirmado que John de Luisa le dijo, ándale, convence al mundo y, y la plaza es tuya. Pues vamos a ver si eh, en esta lucha eh, no sale lastimado el fútbol mexicano. Eh, estaba una opción, ¿no? Pon a Miguel Herrera y llévate a Jimmy Lozano para que empiece a, hacer el, empiece a gestar el siguiente torneo. Pero yo creo que a Miguel le Aparte Agrega, yo creo ¿no? que a
1: Miguel sí le haría caso, ¿no, Rafa? Porque el tata lo ninguneaba. Pero yo creo que a Miguel sí, sí, sí. se invitaría al Jimmy a decir, mira, ven, aprendamos. También yo creo que habrá cosas que Jimmy podría aportarle. A mí me parecería que, que sería un buen equipo. Y te voy a decir, anduve de vacaciones en Acapulco y andaba la gente muy, muy obsesionada hablando de fútbol. Yo quería descansar un, un poco, pero bueno, seguían. Y por lo menos, te digo, en la playa, en el antro, en los lugares donde anduve, y salió el tema Selección Mexicana, y no hubo uno que no me dijera que les encantaría que regresara Miguel Herrera. Entonces, en cuanto a empatía, si le pidió John de Luisa que se gane a la gente nuevamente, creo que en ese camino ya lo tiene avanzado Miguel. Ahora, también los de arriba tienen que dar el visto. Bueno, no bueno no los, no los de arriba. En este caso, el salto patrono de la Rosa de Guadalupe, como tú le dices, Emilio, y no sé qué tanto Alejandro Aragorre. No creo, ¿verdad? Ya para esas decisiones no, no, no le toman tanto en cuenta.
0: Yo, a ver, yo creo que Iraragorri sí quiere meter su cuchara en esto, pero no le da oportunidad eh, la relación eh, John de Luisa y, y Emilio, porque Emilio entiende algo. Él quiere, y lo sabemos, ya lo hemos platicado, quiere retener a como dé lugar el control absoluto de la selección mexicana y solo hay una manera, teniendo a un entrenador que le obedezca plenamente... El problema es a quién le van a poner de director deportivo porque ya se cayó prácticamente lo de Ricardo Peláez. Yo sigo pensando, sigo pensando y te lo dije hace más de un año, que debe ser Javier Aguirre como director de, de selecciones, eh, Miguel Herrera como técnico y, y, y lo de Jimmy puede ser, pero ¿sabes qué? Yo exigiría, perdón, yo le exigiría que mi, a Miguel Herrera que se atreviera a llamar a gente que sabe más que él de fútbol. Llévate a Mario Carrillo, que es un tipo que te puede educar en cuestiones que tú no sabes de fútbol. Llévate a Memo Vázquez eh, Padre, que sabe muchísimo más que Miguel Herrera de cuestiones tácticas y de lectura del rival. O sea, lleva gente superior a ti, pero que esté bajo tu mando para, para que de esta manera fortalezcas al entrenador. Porque si lleva sus achichincles de siempre, pues entonces va a llevar gente que le va a decir sí a todo. Entonces, eh, yo creo que en, en selección sí, nacional... Lleva a la familia, tengas, ¿no? Claro. Que no está mal. La, que pero nacional, rodearte
1: de otro tipo de gente.
0: El entrenador tiene que rodearse de gente que sea más capacitada que él.
1: Sí, y, y no tanto, Rafa, en este caso, que creo que es una de las fortalezas de Miguel, el tema grupo, porque él es muy bueno para ese grupo. No necesitaría tanto ese perfil sino más un perfil que le aporte a lo mejor diferentes situaciones de, de táctica, un punto de vista distinto, y no necesita saber más que tú, necesita tener un punto de vista distinto del fútbol para aportarte algo diferente a lo que a ti te gusta, o a lo que tú ya sabes, o a lo que siempre vienes trabajando. Creo que sería enriquecedor para el mismo Miguel Herrera y enriquecedor para la selección mexicana. Eh, yo sé que él va a seguir tratando e intentando, y ahorita ya lo están coachando para que pueda controlar, aunque yo creo que eh, va a ser difícil que pueda cambiar su temperamento, Miguel Herrera. Yo seguiría con la idea de que sea Guillermo Almada, Rafa. que sea Guillermo Almada, para mí ah, es no, un ideal para la selección, pero eh, sé que ese antecedente de trabajar para Grupo Pachuca difícilmente lo va a dejar llegar a ese puesto.
0: Ah, va, ya, ahora sí ya lo aceptaste, <ríe> te Tienes razón,
1: yo pensé que no, pero sí.
0: No, no, pues es que, eh, no, a ver, tú le entregas eh, a Almada la, sele, la, la selección, se la estás entregando a, 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 a Chucho Chocho Chopachuco, porque evidentemente él va a tratar de, 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 de tener ese control absoluto. Y yo estuve investigando lo que tú decías de FASI. Sí, están muy enojados, pero están dispuestos a hacer grupo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver cómo termina todo esto. En fin, pero bueno, yo creo que nos faltó algún tema, ¿te quedó algún tema por ahí pendiente a ti, algo que... No, no Rafa, te solamente... Bueno,
1: no, no lo digas así, nos faltó el partido de Santos Pumas, de ese, ese no hablamos, pero bueno, eh, creo que no va a ser un partido tal vez de tantas emociones, pero va a ser un partido es interesante porque van a comenzar... A, a medir lo presumido que de pronto anda Rafa, que no me cae mal, pero sigo traumada con lo que dijo después de la primera jornada, dándole su recargón su recargo a Linini. Entonces, eh, bueno, puede ser, es un partido difícil, ¿no? Porque Santos, yo no sé cómo le hacen ventanas con que le siguen quitando jugadores y lo intentan, pero sí, evidentemente, hoy con la baja de Gorriarán, le falta generar fútbol a este Santos.
0: Sí, y, y a ver, eh, a Rafa Puente, eh a mí siempre me ha gustado por lo pronto la filosofía eh, que maneja de hacer un fútbol ofensivo, que se ha visto es cierto, esa filosofía modo, eh, modificada con el equipo de Pumas, pero sí, es decir estar al pendiente para que eventualmente eh, ver si lo logra asentar eh, con el Tesla que tanto te decía yo que era eh, eh, Dani Alves y que tú te negabas a aceptar, pero ya te quedó claro Dani Alves es un Tesla y demás son unos go-cars eso nos queda claro.
1: Sí, bueno, pero también los Teslas se meten a los Oxxo sin, sin autorización, Rafael. El tema del parqueo no es su fuerte, entonces también de pronto no es una garantía total tener un Tesla, que yo creo que es algo similar. La comparación es perfecta, ¿no? Porque también puede pasar con Dani Alves. no es garantía total de que te va a llevar a sumar puntos, pero si que te marca diferencia. Poquitos minutos. Como jugó en la fecha uno poquitos, ¿no? Titular, o si es titular, no termina el partido, ¿no? Porque terminas con uno menos, pero al menos Rafa, pues, lo hizo así, o cambió el contrato de Dani Alves, se sentaron y lo buscaron no o de pronto nos vamos a dar cuenta que era, que era en esa edad de Linini, ¿no? Y que Linini no lo quería sacar, no sé, Rafa, no sé, ya qué pensar.
0: Es que, sí, el contrato implicaba la Copa del Mundo de por medio. Por eso estaba manejado así. Ahora, si tú sabes aprovechar a Dani Alves, do, co, a ver, explícame dentro de tus experiencias como entrenadora y de tus relaciones con, con, con tus maestros extraños de la federación. ¿Cómo aprovechas mejor a Dani Alves? ¿A, a tope con sus primeros 60 minutos o en un cierre como revulsivo en los últimos eh, 30, 40 minutos?
1: Yo creo que, por, que ya no es un jugador tan rápido en el cierre del partido. En el cierre del partido que es un jugador que entra con piernas fresquitas cuando ya la mayoría está cansado, que no necesitas exigirle gran velocidad, que no necesitas exigirle un rendimiento a lo máximo y que agarra al adversario ya con cierto recorrido del partido. Rafa, por supuesto que yo creo que Dani Alves te sirve hoy mucho más como relevo que como inicio, pero... También lo no tendrá que ver el entrenador,
0: ¿no? Perfecto. Bueno, recomendación musical: pues yo no sé si valga la pena pues recomendar con Shakira, ¿no? Shakira, porque pues ya todo el mundo la escuchó. No, no creo que haya
1: alguien que no la haya escuchado, pero hay algunos perdidos, pues, escondidos en una cueva, o que no les gusta tanto Shakira, pero tienen que escuchar esta canción, Rafael. Yo coincido totalmente con Shakira. No puede más ella que 2 de 22 estoy convencida al 100%. Ni modo, Piqué, pues así es así es esto del fútbol. Y cuando sabes que Rafa, lo único que no hice ahí la, la pausa de cuando mencionabas que Javier Aguirre llegara con Miguel Herrera, yo creo que Javier Aguirre no es feliz en México. Ya lo vimos ya lo vimos cuando estuvo con Rayados y nunca le vimos la simpatía ni siquiera en las conferencias de lo que es hoy en Europa. Seguramente escuchaste lo del traste, ¿no? Entonces eh, pues Javier Aguirre, siendo Javier Aguirre no lo veo regresando a México. Inclusive hay gente cercana eh, porque lo han sondeado. En Pachuca lo han sondeado para que llegue eh, como directivo de los Tuzos. Y él dice, mira, ya mejor ni le muevas. Así estamos viendo.
0: Bueno, la, eh, acuérdate que en alguna ocasión el mismo eh, Chucho Martínez le ofreció a Del Bosque no hacerse cargo de la selección sino hacerse cargo de todas las elecciones nacionales, pero no llegaron a un acuerdo económico, esa también sería una muy imagínate traer a Vicente del Bosque a que se haga cargo de selecciones nacionales eh, ese sería un muy buen golpe en todos sentidos, eso ya porque, sería un lujo claro, el dinero hay para pagarles,
1: pregúntale al Tata Martino, dinero hay claro. pero el problema es que selecciones al candidato ideal, yo la verdad no conozco al señor del bosque, pero por la referencia de toda la gente que lo conoce, es un tipo al menos en el trato es impecable, ¿no? Si tienes el dinero para pagarlo, ve y toca la puerta por ahí te dice que sí
0: Sí, eh, eh, vamos no, no, no creo que le agrade mucho el cambio de residencia pero seguramente tiene todavía por ahí el gusanito del fútbol eh, bien marcado. Te cuento que lo del Tata Martino no ha entregado el informe, es mentira eh, te cuento que Tata Martino se fue de madrugada, se tuvo que ir a escondidas para evitar que la salida fuera tan grave como su llegada y que bueno, entonces si la relación terminó tan mala entre De Luisa que lo abandonó a los lobos en su regreso de Qatar a México, ¿tú crees que le va a pedir que le entregue el informe? No hay informe, no ha entregado nada, es mentira. Y sí, Rafael,
1: yo lo no dudé, ¿sabes por qué? Pero bueno, también el Tata Martino de pronto dijo algunas cosas donde se contradecía muy fuerte. Todo sí. lo que dijo en el supuesto informe no lo hizo. <risa> Entonces, ya. como que sí sería dispararse al pie si ese fuera realmente el informe. Ahora, eh, ¿realmente les interesará mucho hoy a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol tener el informe de Gerardo Martino?
0: Yo no. sí, creo que no. No, eh, a ver, y te voy a contar algo. Eh, si tú vas a, a decir que el informe ya se presentó, porque en alguna ocasión, después de la gestión de Bora Milutinovic, yo conseguí el informe y lo publicamos con copias fotostáticas del informe. O sea, si hoy tienes el informe, lo más valioso que puedes hacer es presentar el documento. De otra manera, por muy reportero que seas, decir que ya el informe dice esto, si no presentas un, una copia del, del informe, es mentira, punto.
1: Claro, ah, en eso tienes, tienes razón. Digo, al final, no sé qué hoy, qué tanto acceso puedan llegar a tener, pero supongo que antes era más difícil, ¿no, Rafa? Antes claro. era más difícil conseguirlo de lo que puede ser hoy por, por todo lo que tienes. Hoy con un celular puedes tomarle una foto y en ese momento lo subes, ni siquiera necesitarías la, la hoja o la oh. copia como tal. Eh, pero bueno, veremos si en algún momento aparece ese inventado informe de Gerardo Martino. Pues yo no sé si les interese mucho a los federativos, pero que no sea que no sea tan mala onda, ¿no? Con lo que cobró, yo creo que si sí te avientas por lo menos por lo menos una cuartilla, un informe ahí de, de lo bueno, lo malo y lo feo.
0: La, la fuentecita chilanga me comentaba ayer algo, mira, que después del que en el Mundial de Sudáfrica al terminar, obviamente la eliminación de México, se acerca eh, Justino Compeán, y al vestidor y espera que le abran la puerta. Y con los que estaban ahí, les comenta: Lo bueno es que ya se va este güey, Javier Aguirre, eh, que, que ni me entregue su informe, ¿para qué lo quiero? Ahora que, eso dijo Justino Compeán, ahora que venga el chepo de la torre él va a hacer cosas exitosas ajá, y ya viste lo que pasó con el Chepo de la Torre que ni siquiera terminó el proceso o sea es el tipo de directivo que hay en México yo te apuesto que John de Luisa hoy cree que sabe más que Martino, te lo juro
1: mm, ¿crees, Rafa? o sea, te, sí, te bueno, ciega sí. tanto el ego, la soberbia sí, claro. el pensar porque mira, por más que Gerardo Martino se haya equivocado sabe mucho, de Luisa y que todos nosotros y que hagan sí, Reales y que Gerardo por supuesto que sí, pero hoy no hay una figura. Ahora, no necesitaría ser John De un especialista en fútbol, pero si sí poner a alguien que tendría que haber cuestionado el trabajo de Gerardo Martino y que no lo hay. Hoy esperemos que las decisiones sean mejores y que si están tomando su tiempo y que además lo están perdiendo, pues que realmente cuando den a conocer la versión oficial de quién es el técnico, quién va a estar encargado, directores de selecciones nacionales, etcétera. ¿Quién va a acompañar al técnico de la selección mexicana? Bueno, pues, que sea una buena decisión, Rafa. Y aquí les hemos dado tanto, por lo menos pues sí. escuchar. que Yo creo que sí nos escuchan de vez en cuando, pero en algún podcast, <risa> con una que nos hicieran caso ya, eh, creo que podríamos quedar un poquito mejor.
0: Perfecto. Bueno, pues, eh, eh, nos quedamos con la recomendación musical de Shakira. Y, te, y si quiere usted buscar versiones autóctonas, bueno, ahí está Paquita, la del barrio. ¿O la de ese hombre que Lupita D'Alessio le dedicó a Carlos Reynoso? ¿Ya, ¿Ya le escuchaste esa de ese hombre? ¿No la escuchaste? Es un
1: idiota, una estúpida. Es esa, ¿no? Claro, esa, sí. Mira. Esa mera. Esa mera. Con esa la los trastes, Rafael Ramos. Pero bueno. ¡Ah, no, caray! Mira.
0: Con esa la los trastes. Muy buena. Ya, no, no hay nada más que decir en este podcast. Que presumimos de que Rolex, pero parece reloj de arena. Nos escuchamos el la próxima.